0: Привет, я Игорь Соколов. Я надеюсь, у вас все хорошо. Мы начинаем с вами сегодня новую книгу, которая называется Прославление дисциплины. Прославление дисциплины Ох, что за название! Зачем ее прославлять, эту дисциплину? Кому нравится дисциплина вообще? Конечно, есть люди, которым нравится дисциплина, но большинство людей немножечко морщатся, когда слышат это слово. Даже слышат просто это слово, не говоря о том, чтобы это практиковать уже. Книга «Христианская» написана автором Ричардом Фостером. Он является основателем такого межцерковного служения которая нацелена на то, чтобы ну, было обновление церкви в разных-разных в разных гранях. Ее у него есть подкаст «Реновары». Я, кстати, слушаю его да, на английском языке, ну, вы можете найти «Реновары». Подкаст Ричард, Ро, Ричард Фостер, он приглашает разных гостей и ну, рассуждает о духовных вопросах всевозможных. Но книга ⁇ это его классическая классика, просто прославление дисциплины. Ну, вы вдумайтесь в название само – прославление дисциплины. Ну, почему прославлять? Ну, друзья, давайте вспомним про то, чего мы добились, может быть, в жизни. И я уверен, в вашей жизни есть какие-то достижения, у меня есть какие-то достижения, я вот вспоминаю себя. Дисциплина, она помогает добиться чего-то, она помогает двигаться вперед, потому что очень часто вдохновение оно э, нацелено на то, чтобы начать движение, но Приведет нас к какой-то победе, к какой-то цели только дисциплина. Ну, согласитесь, да, вдохновение пришло и ушло бывает. А дисциплина, она продолжает делать то, что является правильным, то, что является нужным для нас, для нас, для окружающих людей и так далее. Я посмотрел в этом в словаре, что такое дисциплина, потому что автор даже не раскрывает это, но считается, что как, ну, все знают, что такое дисциплина. Но дисциплина, она относится к подчинению порядку, правилам. Нормам, вот даже само слово «дисциплина» — это подчинение. Порядку, правилам, нормам. Э, Современные люди, да, наверное, так немножечко скептически относятся, ну или как бы с нелюбовью относятся к слову. Подчинение вообще. Никому не нравится подчиняться. Я не хочу подчиняться даже вот тому, что для меня полезно. Я хочу там главенствовать или быть наверху, а подчиняться, ну что такое подчиняться. Но, друзья, это 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 хорошо для нас. Ведь наш подкаст нацелен на то, чтобы нам возрастать по эффективности во всех сферах жизни. В описании к этому эпизоду есть ссылка на группу ВКонтакте. Пожалуйста, подписывайтесь на нее, ставьте там лайки, пишите комментарии, свяжитесь со мной. Также есть ссылка на сайт главидея.ком, где вы можете получить бесплатную книгу. Посмотреть там формы, вы тоже можете связаться со мной, задать какой-нибудь вопрос. Я вам обязательно отвечу. Эта книга тоже там есть, вы можете ее там приобрести. Но дисциплина это подчинение. Подчинение ну, это как бы ты себя так немножечко прижимаешь для того, чтобы добиться того, чего ты и хочешь добиться, да? Но я вижу, что дисциплина это практика, это не теория, не теория, не просто фантазии, не просто мечты. Вот когда люди хотят просто фантазировать, хотят мечтать, им тяжело просто начать дисциплинированно двигаться. Кстати, вот я вам пример такой приведу. Я когда писал книгу, да, ну, у меня есть несколько книг, и когда я писал одну книгу, я участвовал в таком в такой группе, где несколько авторов собрались, и были руководители, которые вели нас к тому, чтобы мы написали каждый свою книгу. И там было такое, что мы подавали заявку. И руководитель сказал, что для чего заявку подавать? Ну, мы все взрослые люди, мы и так напишем книгу. И он сказал такую важную вещь. Он говорит, пока мы не подали заявку в издательство, мы фантазеры, мы мечтатели, нам все кажется, что мы напишем отличный бестселлер, мы напишем отличнейшую книгу, но говорит, когда мы подали заявку в каком-то смысле, мы от мечты переходим к действиям, мы от мечты переходим к практике, и говорит, и это даже не нравится многим людям, перейти к практике, потому что ты уже понимаешь, что ты не просто фантазируешь, не просто болтаешь, я... Пишу книгу, я отличный автор, у меня будет бестселлер, а ты входишь в режим труда, в режим работы и в разных сферах. Я уверен, вы переживали что-то такое подобное. Напишите мне, если это также правда в вашей жизни. Но вот, прославление дисциплины, дисциплина хорошо. Еще раз, это христианская книга, она нацелена на нашу внутреннюю жизнь. Там есть три части дисциплины внутренней жизни христианина дисциплины, внешние, потому что, ну, понятно, что внутри нам нужно, и есть некоторые нормы, есть некоторые, некоторый порядок, которому нам стоит следовать, есть внешние какие-то нормы, да, внешнего поведения, тоже это вторая часть этой книги, и есть групповые дисциплины, это то, что мы совместно э, осуществляем, когда мы в церкви, когда мы в общине, Будем говорить, супер, супер, отлично. Это для нашей пользы, это для вашей пользы. Лично для вас. Не отключайтесь, слушайте каждый эпизод. Прославление дисциплины. У этой книги, кстати, подзаголовок «Путь к духовному росту». И автор пишет, что нам нужно жить на глубине. Нам нельзя удовлетворяться просто поверхностностью. Поверхностность — это как проклятие современной жизни, скользить только по верхушечкам. А нам надо двигаться вглубь. И нам нужно исследовать внутренние стороны духовной сферы. И во во многих смыслах духовная дисциплина — это не что-то тяжкое, это не какое-то ярмо, которое мы на себя надеваем. «У, зачем нам дисциплина? Без дисциплины так классно, я порхаю, как бабочка». да нет, дисциплина духовная, она не тяжкая, и нам не обязательно быть там богословами, подкованными, быть в богословии, чтобы на практике это все применять. И тот, кто недавно пришел ко Христу, и тот, кто давно уже с Господом, все нам всем нам нужно, мы можем, мы должны практиковать определенную дисциплину. Единственное требование, которое требуется для нас с вами, это сердце, которое жаждет Бога. Да, вот как написано у нам в псалме 41 второй стих как лань жаждет к потокам воды так желает душа моя к тебе боже к тебе боже вот так да то есть это не бремя не бремя для нас еще раз некоторым нам нравится свобода всем нам нравится свобода мне нравится свобода вам нравится свобода но есть ошибочное мнение да, что свобода это Ничего не деланье. Свобода – это какое-то разгильдяйство, это какая-то безответственность. Конечно же, нет. Некоторые люди говорят, «Ох, если бы пришла свобода, скорее бы пришла свобода, чтобы мне ничего не надо было делать». Слушайте, если вы думаете, что свобода – это ничего не деланье, вы очень глубоко ошибаетесь. В свободе есть ответственность, в свободе есть дисциплина. И вот автор пишет, что дисциплина – это Божий способ – чтобы поместить нас в правильную почву, где Бог может выращивать нас. Представьте себе, Бог хочет вас вырастить. Он хочет из вас сделать то, что Он хочет. Но для этого Ему надо поместить вас в определенную атмосферу, посадить вас в определенную почву, чтобы Он мог вас преобразовывать внутри. И вот мы говорим про духовные дисциплины, про духовные упражнения. Сами собой они ничего не могут произвести. Но они способны поместить нас в то место, где с нами что-то может произойти, что-то от Господа, что-то духовное, что-то замечательное и потрясающее. Да, я хочу, Бог, я хочу быть дисциплинированным, я хочу, чтобы через эти дисциплины я попадал прямо вот на те места, где ты будешь работать со мной. Да, хорошо, да будет так во имя Иисуса. И это предназначено для нашего добра, вот эти духовные дисциплины, духовные упражнения. Пусть они наполняют нашу с вами жизнь своим присутствием, ну, духовным присутствием, божьим присутствием. Это не должно превратиться в законы. Мы, евангельские христиане, так с такой опаской относятся вообще к нормам, к правилам, к дисциплине, как будто кто-то когда-то просто обжег нас очень сильно, Хотя не знаю, где где это это обжигание произошло. Прям как услышат некоторые правила, дисциплина, норма, порядок, так сразу доставляют иголочки вовне. Да нет, конечно. Но это это, это не не, не какие-то законы, которые убивать нашу душу будут, да. Потому что когда духовная дисциплина опускается на уровень закона, она начинает контролировать и подвергать критике жизни других людей. И мы принимаем вот эти требования закона, начинаем их применять к другим. В результате у нас гордость развивается и страх одновременно. Гордость, потому что ну, мы можем как бы... Ну, у нас может быть такая иллюзия, что мы праведные, да? собственная праведность, самоправедность у нас есть. А страх от того, что контролируя других, мы боимся потерять этот контроль. Или же испытать его на себе, что нас начнут контролировать. Вот такие манипуляции, какие-то что-то еще. Опять же, это если вот эти нормы, духовные упражнения, духовные дисциплины, если они сведутся на уровень каких-то законов пустых, и это убьет жизнь. Не-не-не-не. Духовная дисциплина должна быть благословением, а не проклятием. Аминь, я звоню в колокол. Бом-бом-бом-бом-бам-бом. Духовная дисциплина должна быть благословением, а не проклятием. Для этого нам нужно э, убрать вот, эту, вот это желание какое-то контролировать других людей или управлять другими людьми, ну вот как бы, как рабами, да, убрать это, пусть это уйдет из нашей жизни, во имя Иисуса. Потому что вот такая потребность может, может вести человека к показному благочестию. И вот если мы создаем закон, приходим к внешним каким-то показателям того, что подходит под этот закон, то мы начинаем смотреть, кто соответствует, кто не соответствует. Вот. Но без закона, без вот этого, без вот этого тяжелого ерма, духовная дисциплина становится внутренним делом, и тогда труд души невозможно контролировать. И мы тогда искренне от всей души верим, что Бог совершает на свое дело, не мы сами. И тогда мы можем успокоиться вот от этого желания, от этой страсти, как бы выпрямлять других людей, да, как бы или искривлять их, чтобы подстраивать их под себя. И автор пишет, что когда мы входим в мир духовной дисциплины, мы лицом к лицу встречаемся с опасностью превращения ее наставлений в законы. Но, слава Богу, к счастью, мы не предоставлены сами в себе. Иисус обещал быть с нами всегда, быть нашим учителем, руководить нами. Его голос нетрудно различить. Дух Святой с нами. Понимать наставление Божье не тяжко, мы можем добериться Божьему учению. И если мы блуждаем среди ложных идей и понятий, Господь возвратит нас назад, возвратит нас к себе, конечно же. Если мы откроемся, будем слышать Его голос. И если мы хотим и готовы слушать небесный голос, мы получим всякое наставление, в каком только нуждаемся. В следующем эпизоде мы будем говорить про дисциплину молитвенного размышления. Это что-то очень интересное. Я побуждаю вас с нетерпением ожидать каждого эпизода. Я с нетерпением ожидаю каждого эпизода. Но на сегодня мы заканчиваем. Я прошу вас, чтобы вы отправили ссылку на этот подкаст какому-нибудь своему товарищу, который вам приходит на ум сейчас, или вы думаете, о, ему было бы хорошо послушать это, чтобы вот эта свобода пришла. Дисциплина не как какое-то законническое ермо, а как внутреннее такое обращение к Господу. Пожалуйста, пришлите кому-нибудь ссылку на этот подкаст, пусть тоже человек возрастает в этом.